0: Radio Lumen. Páter Vojtech Koded je katolícky kňaz, teológ, generálny delegát rádu karmelitánov v Českej republike a známy autor duchovnej literatúry. My sa v rámci dnešnej literárnej kaviárne pristavíme najmä pri poslednom spomenutom článku tejto reťaze. A okrem krátkych úvah z pera Vojtecha, ktorý je dvorným autorom karmelitánskeho nakladateľstva, vám prinášame aj rozhovor s týmto výnimočným človekom. Dotkneme sa jeho kníh, vzťahu k Bohu, k ľuďom a jeho najvnútornejšieho prežívania viery. mu dáme slovo, ešte stručná poznámka, že nasledujúcich 35 minút vysielania pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Aký je váš vzťah k Slovensku, Pater Vojtech?
1: kladný od detských let.
0: Dari sa vám nejako častejšie navštíviť Slovensko?
1: V poslední době už tolik ne, jezdívali jsme pravidelně s rodinou, měli jsme na východním Slovensku příbuzné, pak jsem měl také mnoho přátel mezi kněžími Řeholníky. Podle času, jaký je a podle příležitosti se snažím Niekdy to vyjde tak jednou za rok.
0: Tentokrát ste prišli na Slovensko pri príležitosti prednášky na tému Eucharistia alebo na tému toho, ako prežívať Svetu Omšu. Ako by ste mohli zhrnúť presnejšie zameranie prednášky, ktorou ste sa prihovorili ľuďom?
1: Považuji za Eucharistie za jeden z největších darů, ktorý nám pán Ježíš zanechal a také za jedinečný prostředek, jak s ním žít veľce důvěrný vztah lásky. A je mi docela líto, že mnozí křesťané možná ani nevědí, co se jim vlastně při slavení Eucharistie nabízí a jak velký užitek z toho mohou mít. Tak proto o tom mluvím a snažím sa, aby, aby na svatou nechodili, pretože musí, ale protože chtějí a touží potom.
0: Aký máte pocit z toho, že na vašich prednáškach je stále kopec ľudí, že ten spôsob, akým podávate kľúčovaté mi viery zaujíma aj mladých ľudí. Jednoducho každý si v tom nájde to svoje, ani tam ani sekunda nudy.
1: Jestli je to tak, jak říkáte, mám z toho radosť. Myslím, že pán mi dal dár zviestovat Evangelium. Jsem za to vděčný a když to lidem něco dáva a posouvá je to v jejich duchovním životě a v životě vůbec, tak jsem vděčný.
0: Vaša úplne prvá knižka, ktorá vyšla v rámci slovenského karmelitánskeho nakladateľstva, bola práve o Eucharistii. Okrem toho, tam vydali knižku aj o a takisto Hľadám tvoju tvár... V Slovenčine, akým spôsobom vznikajú tieto vaše knižky? Je to nejaký súbor myšlienok, ktoré v rámci nejakých možno duchovných cvičení alebo v rámci kázní ponúkate a potom to nejako dáte do kopina papiera? Alebo už tie knižky vznikajú s takým zámerom, že kvôli tým knižkám samotným tvoríte?
1: Tak ja som především kazatel. Takže tie knihy většinou vznikají ako vedlejší produkt z poznámek mých kázání. Asi tak, já nejsem spisovatel, já to neumím si sednout a napsat nějakou větší knihu. Výjimku tvoří Marta Marie, která vlastně je takový velice řídký výtah z mé doktorské práce, kterou jsem napsal v italštině v Římě tak jenom takové zhrnutí, tak tam jsem se držel hodně toho, co jsem v cizině nastudoval a přeložil to do nějaké srozumitelné řeči lidem prostým způsobem.
0: Chystáte aj teraz něčo? Pracujete nějaký taký soubor svojich bočných poznámok k ukázněm, že by jim mohl výst?
1: Chystám právě druhou knížečku o Eucharistii právě s tím důrazem, jak Eucharistii dobře prožít, jak ji dobře slavit.
0: Kdyby asi tak sa lidé mohli na ňu těšit?
1: Měla by vyjít v češtině někdy na podzim letošního roku, kdy u nás bude Národní eucharistický kongres, tak k té příležitosti právě to dopisuji.
0: je oheň. A to nie len oheň, ktorý zapaľuje ľudské srdce láskou, nadšením pre Božie dielo a túžbou po živom Bohu, ale tiež oheň, ktorý nás očistuje, aby Boh mohol pôsobiť v našom živote. Prečo vlastne písmo vraví, že nie sme schopní v tomto tele vidieť Boha z tváre do tváre? Pretože sme nečistí. A Boh nás postupne pretvára a očisťuje, aby sme raz mohli Jeho, svätého vidieť z tváre do tváre a nezomreli. Očistiovanie má niekoľko podôb. Boh nás očisťuje od hriechu, ktorý parazituje na našej ľudskosti, od našich nezriadených vášní a modiel. Ale tiež nám sprostredkováva odpustenie hriechov, ako počúvame pri rozhrešení. V tom spočíva akási pozitívna časť toho spaľovania, keď oddeluje zrno od pliev a plevy spáli v neuhasiteľnom ohni, aby zostalo len čisté zrno. Ako náhle nám Boh odpustí a spáli hriech, ten hriech už neexistuje, ako by zmizol vo vyhni božého milosrdenstva. A nakoniec nás oheň Ducha Svetého pretvára, pretavuje naše vnútro, ...a utvára nám nové srdce. Jedine duch svätý z nás robí duchovných ľudí. Premienia nás, aby sme boli svetí. Svetosť neznamená len to, že sa odnaučím kliať, nadávať, nadmerne fajčiť a budem sa viac usmievať. V teológii rozlišujeme svetosť ontologickú a morálnu, ale žiadna z nich neexistuje bez ducha svetého. Ontologická svetosť znamená, že cez krst naštepenie na Krista vo mne prebýva svetý a ja patrím jemu. Morálna svetosť sa stáva skutočnosťou, keď dovolím, aby ma Boh cez ducha viditeľne pripodobňoval Kristovi. Preto východní kresťania nazývajú svojich svetých prepodobné. To sú tí, ktorí sú veľmi podobní Kristovi. Karmelitánka Mária Magdalena de Paci o tom napísala. Duch Svetý vstupuje do duše ako triskajúci prameň. Duša sa do ňoho ponára, ako keď sa zlievajú dve rieky. Takže menšia stráca svoje meno a prijíma meno od väčšej. Tento duch, darca bohatstva uloženého v srdci otca a strážca vzťahov vytvárajúcich sa medzi otcom a synom, Preniká do duše s takou jemnosťou, že nebýva ani pozorovaný, ale len málo ľudí rozozná jeho skutočnú veľkosť. Mocne i ľahko prúdi duch do všetkých miest, ktoré sú pripravené ho prijať. Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze ducha svetého, ktorého sme dostali. Kresťanstvo nie je telocvičňa, aby sme museli neustále zo seba potiť lásku k blížnemu, aby sme sa v nej stále cvičili. Pekne o tom píše Svetý Jan kríža v živom plamení lásky. Hovorí, že Duch Svetý je nielen oheň, ktorý stravuje, ale aj oheň, ktorý nás pretvára na príjemnú lásku. Duch svätý, Božia príjemná láska, ponára dušu do slavy Božej a občerstvuje ju silou božského života, teda dáva človeku obrovskú radosť šťastie a naplnenie, schopnosť milovať. Neznamená to však, že by sme sa nemali o lásku usilovať, a to aj veľmi konkrétne. Je to však v prvom rade Duch svätý, ktorý otvára človeka pre lásku. Skúsenosť, že som Bohom príjmaný a milovaný, dáva človeku schopnosť výjsť zo seba a stať sa darom pre druhých. Láska k blížnemu teda nie je len ovocím našej sebadisciplíny a úsilia. Je ovocím Ducha Svetého. Rozširuje naše srdce. Ježiš tvrdí, že na tomto svete sme preto, aby sme prinášali úžitok a aby bol náš úžitok trvalý. Poslušnosť Božiemu slovu spôsobuje, že nežijeme na prázdno. Spomeňme si aj na prvý žalm žalmista dáva do protikladu človeka, ktorý zasadá v zhromaždení rúhačov, nechá si hovoriť do života roztopašníkmi a neznabohmi, a múdreho muža, ktorý je blahoslavený, pretože dňom i nocou rozjíma nad božím zákonom. Múdry je preto ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovoci v pravý čas a jeho lístie nikdy nevedne. Darí sa mu všetko, čo podniká. Nikto z nás by sa nechcel dožiť toho, aby sa raz ohliadol späť po prežitom živote a povedal by si, ja som žil zbytočne. Radi by sme raz za sebou videli nejaké ovocie v svojich námach. Ak nemáme žiť nadarmo, je dôležité namáhať sa z Božej sily a podľa Božích predstáv. A Boh sľubuje naplnený život tým, ktorí rozjímajú nad jeho slovom a uchovávajú ho vo svojom srdci. Prameňom múdrosti je slovo nebeského Boha. Koľkokrát hľadáme, kadiaľ ďalej, pýtame sa, čo je vlastne dobré, na čom záleží, kde je pravda. Niekedy nerozumieme samým sebe, nevieme sa vyznať vo svojich motívoch, ovplyvnených emóciami, náladami, predsudkami. Apoštol Pavol píše Timotejovi: Od útleho detstva poznáš Sveté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poučanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Nie je to úžasné? Takýto potenciál. Božie slovo, ktoré si človek pustí k telu, mu umožňuje, aby bol dôkladne vyzbrojený pre každé dobré dielo. Spomeňme si aj na Ježišovu veľkňaskú modlitbu, v ktorý sa pán modlí Godcovi. ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Božie slovo nás teda vnútorne posvecuje, no za predpokladu, že ho nenecháme ležať úhorom. Božie slovo nie je len životom jednotlivca, ale aj spoločenstva. Pri svojom odchode z Efezu tam Apoštol Pavol ustanovil starších a povedal im zvláštnu vec. A teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti. Ono má moc budovať a dať dedičstvo medzi všetkými posvetenými. Zveril ich teda nielen Bohu, ale aj Božiemu slovu, ktoré má moc vnútorne budovať spoločenstvo veriacich. Vieme, že kde sa zvestuje skutočné evanílium, tam rastie viera a stmenuje sa aj spoločenstvo veriacich. To bolo jednou z veľkých tém aj na synode o Božom slove. Niektorí biskupy tam vystúpili so smutným konštatovaním, že takmer 50 rokov po koncile sa skazateľní často nezvestuje skutočné Božie slovo. Ale Pavol jasne hovorí, že Božie slovo má moc vnútorne budovať spoločenstvo veriacich. Prosme teda o milosť. Aby sme sa sami nechali Božím slovom budovať a o znovu objavenie životodárnej moci Božieho slova aj pre naše spoločenstvo.
2: By měli pro národy říkat, kde je ten jejich bůh. Náš bůh je přece na nebesích, dělá všechno, co chce. Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Mají ústa a nemluví, mají oči a nevidí. A neslyší, mají nosy a necítí, rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku, jsou jim podobně ti, kdo je zhotovují, každý, kdo mě doufá. Izraeli, doufej, hospodina, je tvou pomocí a štíte. Áronů v dome, doufej, hospodina, je tvou pomocí a štíte. Vy kdo se bojíte, hospodina, doufejte, hospodina, je vám pomocí a štíte. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná žehná domů Izrael, žehná domu Áronovu, Ronovu, všem, kteří se bojí hospodina. Jak malým, tak velký. Hospodin, ať vás rozmnoží vás i vaše syny. Hodinovi On učinil nebesa Ty zemi Nebesa ta patří hospodinu Zemi dál však lidé mrtví nechválí už hospodina Nikdo z těch co se stupují V říši ticha My však budeme hospodinu dobrořečit Nyní na věky
3: Ne Hospodine, ne nás, ale svojej jméno osláv, pro své milosrdenské a pro Haleluja, ne nás, hospodine, ne nás, ale svoje jméno osláv, pro své milosrdenské a pro jednost.
0: sú podľa vás také základné témy, ktoré hýbu veriacim človekom dneška, keď prichádzate do takých rozhovorov s ľuďmi, či už s mladšími, alebo staršími. Čo sú také tie veci, na ktoré sa vás najčastejšie pýtajú a v čom najčastejšie hľadajú odpovede?
1: V oblastí je asi více. Od sa se mluví o vztazích, ať už partnerských, nebo přátelských. Je veľký zájem o modlitbu. Je mnoho lidí, kteří hledají vztah k církvi uprostřed tohoto světa. A ono těch tém by se našlo ještě, ještě víc, ale tak, jak se s tím setkávám, a potom je hodně lidí, kteří si nějak zkomplikují život v tomto světě a hledají, jak z toho ven. Takže to jsou takové oblasti
0: práve keď sme sa chystali vlastne na nahrávanie tohto rozhovoru, takisto keď ste sa chystali na dnešnú prednášku, no, trošku sme hovorili o tom, že ako je problém s časom, že človek jednoducho sa veľmi ponáhľa a možno pri takých témach, aké ponúkate ľuďom vy, tak chvíľka stišenia predtým musí byť, aby človek sa naladil nejako na tú Božiu vlnu. Aký je taký váš recept znie asi tak trošku ako kliše, ale možno taký spôsob naozaj ako sa stíšiť v tom rýchlom behu dňa na to, aby ste nielen pre ľudí, ale aj sám pre seba mali tu chvíľku s Bohom.
1: Jsem Řeholník a když jsem v komunite, tak mám pravidelný program Čas na modlitbu na slovo Boží. A to je takový základ pro mňa, kdy ráno vždycky idú do toho dne po té modlitbě takový sklidněný, odevzdaný. Pak se většinu dne sloužím lidem, přitom se modlím služebně. Večer zase ty chvíle prožívám s pánem. Když jsem na cestách, je to složitější a vždycky potřebuji před nějakým kázáním nebo před nějakou přednáškou aspoň chvíli se opravdu stišit a, a ponořit se do, do toho nitra, kde, kde vnímám boží blízkost.
0: Koncom novembra 1906, len pár dní pred svojou smrťou, napísala boslá karmelitánka, blahoslavená Alžbeta od Najsvetejšej Trojice, svoj posledný list matke predstavenej Germáne od Ježiša. Obsahoval tajomstvo, ktoré jej sám Ježiš dal poznať vo chvíľach vnútornej modlitby. Matka, ste mimoriadne milovaná. Milovaná prednostnou láskou. Majster sa vás nepýta ako Petra. Miluješ ma väčšmi ako títo? Počúvajte, matka, čo vám hovorí. Nechaj sa milovať viac než Títo. To znamená bez strachu, že nejaká prekážka ti bude prekážkou, pretože som slobodný rozlievať svoju lásku, na koho chcem. Tvojím povolaním je nechať sa milovať viac než ostatný. Keď tomuto povolaniu zostaneš verná, osláviš silu mojej lásky a urobíš ma šťastným. Moja láska je schopná znovu vybudovať, čo ty zboríš. Nechaj sa milovať viac než týto. Tieto slová nám otvárajú veľmi dôležitý pohľad nielen na interpretáciu zmieneného rozhovoru medzi Ježišom a Petrom pri Genezareckom jazere, ale zároveň osvetľujú Ježišov postoj k tým, ktorých si volá k nasledovaniu a k láske. Sme povolaní Ježiša milovať nadovšetko, ale toho sme schopní, len ak my sami zakúsime Jeho lásku. Ježišova láska, ktorá zapaľovala srdcia Jeho učeníkov a následne srdcia všetkých Jeho nasledovníkov, je tým pravým zdrojom našej lásky k Nemu. Nechať sa ním milovať viac ako to kládla Alžbeta na srdce svojej matke predstavenej, je cestou, ako i my môžeme Ježiša následne milovať viac. Nechať sa Bohom milovať je podstatou nášho kresťanského povolania. Práve otvorením sa Božej láske začína premena nášho života. Nie je také ľahké to prijať, zvlášť kvôli našej píche. Tá nezriedka na seba berie podobu hrbatej pokory, ktorou sa bránime Bohu a jeho ohnivé láske k nám a často ani nevieme prečo. Pre každého z nás nechal Boh zaznamenať slová proroka Izajáša. Pretože si, drahý mojim očiam, vzácný a ja ťa milujem. Skryto sa obávame, že predsa nie je možné, aby nás Boh miloval až tak, že bez ohľadu na naše slabosti a hriechy sme pre Neho niekým drahým, vzácným, aby s nami túžil byť a deliť sa s nami o to najdrahšie, čo má. Pán nás teda predchádza svojou láskou a tak nás činí schopnými milovať. On nás ale predchádza vo všetkom. Je to zrejme z rôznych stretnutí Ježiša s jeho učeníkmi, s chorými a hľadajúcimi, ako nás o tom oboznamujú Evanília. Je to vždy Ježiš, ktorý svojim konaním a slovom predchádza nás ľudí, aby nás urobilo schopnými odpovedať na jeho lásku a prijatie. On nás hľadá ako prvý a podnecuje nás k tomu, aby sme my hľadali jeho. On ako prvý po nás túži a svojou túžbou odkrýva a provokuje našu túžbu po ňom. Svojou dôverou prebúdza našu dôveru. Svojou pokorou nás vedie k pokore a tým, ako nám slúži, nás uvádza do služby. V živote s Bohom je to jednoducho opačne, než by sme sa často domnievali. Žalmista sa modlí. V srdci mi znejú tvoje slová. Hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár odo mňa. Pán si želá, aby sme hľadali jeho tvár. Pravdou však je, že najskôr on hľadá nás. My by sme ho nikdy nehľadali, keby nás najskôr nehľadal a nenašiel on. V liturgickom preklade znie 8 verš žalmu takto: Moje srdce k tebe hovorí. Moja tvár ťa hľadá. Pane, hľadám tvoju tvár. Je to najskôr Božia tvár, ktorá nás hľadá. A keď máme pocit, že my sme tí prví, ktorí hľadajú Boha, ktorý sa, ako sa nám často zdá, nedá ľahko nájsť. Hľadanie človeka Bohom je prítomné v Biblii od prvého okamihu. Veľmi dramaticky to zachytávajú hneď prvé kapitoly knihy Genesis. I zavolal pán Boh Adama a povedal mu. Kde si? Boh hľadá človeka, aby ho zachránil, aby sa ho ujal, aby ho vytrhol z priepasti, do ktorej sa sám uvrhol. Je dôležité vedieť, že Boh nehľadá človeka, aby ho potrestal. Hľadá ho preto, aby ho priviedol k obráteniu. Skutočné obrátenie Znamená dovoliť Bohu, aby nás urobil schopnými, žiť vo vzťahu s ním. Lenže človek sa pred Bohom schováva. Každý z nás niekde. Adam medzi stromami, Jonáš v podpalubí, Zachej vo vetrách figovníka. Každý máme svoj úkryt. Nejakú masku alebo rolu, za ktorú sa schovávame. Ježiš dokáže každého z nás nájsť, keď sa len trochu preto otvoríme. Tak si našiel Matúša na colnici za množstvom nespravodlivo získaných peňazí. Našiel si slepého prierichu a dokonca Lazára v hrobe. Dokáže človeka nájsť aj tam, kde už nie je žiadna ľudská nádej.
3: Vstoupil, jsme tvůj portál, jsme tvůj chrál. Tajemně si do nás
4: vstoupil, jsme tvůj portál,
3: jsme tvůj chrám. Prosím We come.
0: Momentálne prebieha rok zasveteného života, to znamená, dá sa povedať, že aj váš rok s veľkým V. Máte nejaké možno osobné priority v tejto súvislosti alebo intenzívnejšie prežívanie niektorých vecí z toho svojho reálneho života?
1: Pro mňa tento rok je v příležitosti, abych pánu poděkoval za ten veliký dar, který mi dal a dal církvy. A vnímám to, že je to také pro nás rok milosti když ten rok slavíme, čili že to není jenom o tom, co my máme dělat, ale že jistě Pán Bůh nám chce právě do té situace a žití našeho zasvěceného života v každodenním životě dát svůj dár, svoji milost. Tak o tu prosím, abych ji nepřehlédl, aby jsme žili zasvěcený život tak autenticky, že by oslovoval dnes i mladé lidi.
0: Ešte posledná otázočka. Možno ľudia, čo čítajú vaše knižky, asi by ich zaujímalo tak trošku možno, aj kde nachádzate literárnu inšpiráciu. Vy akých možno máte obľúbených autorov, čo rád čítate, ak máte trošku času?
1: No, je to hodne složité, protože z ostatní literatúry čtu hodne málo už. Miel jsem rád vždycky poezii, čítal sem romány, duchovní literatúru různých autorů, zvlášť... Velice blízký, mě byla třeba Karlo Martini nebo Karlo Kareto a René Voajom. V poslední době čtu skutečně převážně písmo a komentáře k písmu výjimečně jinou literaturu, a abych nezapomněl, tak karmelské světce a mystickou literaturu, to mám vedle Písma Svatého jako, jako čedbu.
0: Milí poslucháči, literárna kaviareň venovaná úvahám karmelitána Vojtecha Kodeta sa končí. Zazneli v nej ukážky z jeho kníh Hľadám tvoju tvár a učeníctvo. Obe vyšli v karmelitánskom nakladateľstve. Pre bližšie informácie môžete navštíviť internetové stránky www.knask a www.ikarmel.sk. Tam nájdete aj informácie, ako sa ku knihám pátra Vojtecha dostať. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková.
4: Jedno sa Říká jsem tvá radost, říká jsem tvá síla, jedno křehké tělo, které se tu máme. Prolomíme ticho, do úst si dáme. Jestli se mění, jedno křehké tělo, které se tu dává, je to moje síla, je to moje sláva.